0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun dari GPIB Jemaat Pinil Palembang mengajak saudara untuk membuka 1 Petrus pasal 5 kita akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, ini panjang nih 1 Petrus pasal 5, ayat 1 hingga ayat yang ke-11, saya bacakan untuk saudara Aku menasihatkan para penatua di antara kamu Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela suka sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah, kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab aku menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di hadap di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan ke keliling berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa kamu semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa. sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Shalom Bapak, Ibu, Saudara. Saya percaya kehidupan saudara-saudara dalam kondisi akhir-akhir ini pun kalau kita hubungkan dengan uh, surat 1 Petrus rasa-rasanya kita sedang mengalami suatu penderitaan juga tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk paling tidak saudara yang pernah mendengar firman Tuhan yang pernah saya gali dari 1 Petrus mengetahui kondisi jemaat penerima ini dengan bagaimana penganiayaan dan penderitaan dari Kaisar Nero mereka alami sebagai orang Kristen lalu di penutup 1 Petrus pasal 5 ini Surat 1 Petrus ini, Petrus tiba-tiba menyampaikan surat khusus ditujukan kepada dua pihak. Pihak yang pertama itu kepada para penatua, dan pihak yang kedua ini kepada orang muda. Lalu selanjutnya ada tiga sebenarnya, tiga pihak yang ketiga kepada seluruh orang Kristen. Mari kita perhatikan beberapa hal menarik yang disampaikan. Dia mengatakan begini, aku menasehatkan para penatua. dan teks aslinya dia menggunakan istilah presbyteroi, itu sebenarnya tindakan untuk orang-orang yang memelihara rohani gereja. Jadi para penatua ini diminta untuk melaksanakan tanggung jawab presbiterous para penatua, itu setara dengan episkopai, yang ditujukan kepada para uskup. Jadi kalau pimpinan peran tua itu kan jadi jadi uskup penilik jemaat. Tapi ini perintah diberikan kepada para penatua, mereka yang dipercayakan untuk mengajar. Ini catatan saya yang pertama. Supaya bapak ibu tahu, ini ini orang pertama yang dia tujukan. Kelompok pertama surat ini diberikan kepada para penatua. Dan menariknya dia mendefinisikan bukan memerintah. Aku menyampaikan ini sebagai teman penatua. Padahal dia rasul dah. Tadi sebagai teman penatua. Seakan proses ini adalah proses permohonan pelayanan, bukan berdasarkan garis komando hierarki. Ya kan? Makanya tidak heran saudara ketika dia bilang janganlah engkau memerintah dengan galak-galak, tapi lakukanlah dengan paksa. Jangan dengan paksaan, tapi lemah lembut Dan paling pertama dia yang praktekan. Petrus yang praktekan. sebagai teman penatua aku menyampaikan kepada saudara. Jadi pendekatannya adalah pendekatan rekan sekerja. Pendekatan yang dia sampaikan kepada para penatua penerima perintah ini bukan garis komando. Perhatikan baik-baik. Padahal dari sistem hierarki gereja Petrus ada pada puncak pimpinan, bahkan dia kan pimpinan. Dia kan uh, kelompok apa yang memimpin para rasul toh? Tapi dia mengambil kalimat yang menarik. Teman penatua. Seakan setara. Ini hal yang pertama saya mau bilang. Nah Bapak Ibu sudah beri kasih apa isi perintahnya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu ada dua istilah untuk gembalakan. Pertama dalam bahasa Yunani itu bosko. Bosko itu atau boske mengembalakan. Itu berarti memberi makan Itu juga tugas pengembalaan Untuk para domba-domba Kalau gembala sungguhan Jadi gembala sungguhan itu Biasa ketika melaksanakan tugasnya Disebut boske Atau bosko yang berarti Memberi makan Tetapi juga ada kata yang lain Untuk kata mengembalakan Yaitu poimaino Kata poimaino itu Berarti seluruh tugas gembala Yaitu dari hitung di kandang Sampai keluar Membawa makan Baru kemudian setelah dia sudah kenyang Makan itu dibawa dibawa dia ke air untuk dia minum. Lihat Mas Mur 23. Lalu dielus elus perutnya supaya binatang Mama Bia ini mampu mengeluarkan lagi makanan baru dikunyah lagi. Itu dicerna. Kalau nggak dielus nggak bisa cerna. Lalu kemudian dia hitung lagi setelah senja dia bawa masuk. Itu tugas gembala. Itu bukan cuma mencokoki makanan tapi melakukan pendampingan. Nah istilah apa yang Petrus pakai? Dan saya terkejut Petrus menggunakan istilah poimaine. Dari kata dasar poimain Nio tadi. Yaitu seluruh tugas gembala. Bukan saja kasih makan, tapi lakukan pendampingan, jaga keamanannya, sampai pulang ke kandang. Saudara lihat baik-baik. Bye -bye. Jadi tugas pengembalaan seorang penatua ini bukan cuma beritakan firman. Karena memang penatua itu punya tugas memberitakan firman. Toh. Bukan cuma beritakan firman, bukan cuma cekoki makanan. Rohani tentunya. Tapi melakukan tugas pendampingan. Uh, tugas pendampingan. sampai survive mengapa sangat penting mengapa sangat penting saudara karena sedang dianiaya mereka mengapa sangat penting karena banyak orang yang goya banyak domba akhirnya kemudian tertekan serigala bukan mati tapi mati imannya maka pendampingan perlu tugas poin maine dilakukan oleh penatua dampingi mereka jangan cuma beritakan firman Jangan cuma kau tulis-tulis tentang firman, kau harus dampingi sampai mereka survive. Karena banyak penggodanya. Bahkan kalau saudara baca, dia bilang begini, godaan yang besar bagaikan singa yang sedang mengaum dan memantau, itulah iblis. Mana yang layak diterkam. Makanya pendampingan sangat penting. Dia menggunakan istilah bukan boske atau bosko, dia poin maine yaitu seluruh tugas pengembalaan. Bapak-Ibu perhatikan, ini sangat penting. Seorang rekan penatua yang sebenarnya rasul meminta, ayolah lakukan pendampingan, jangan sampai iblis menerkam dan ambil jiwa mereka. Dan ini tidak mudah, derita fisik dalam penganiayaan kan sudah jelas dialami. Oke, okay? nah dalam rangka melaksanakan perintah itu, saudara, si penatua ini dinasehati supaya lakukanlah, jangan dengan paksa itu hati, ayem malasku deh. Mau mengerjakannya, orang Makassar bilang, nantilah dulu saya lagi sibuk. Enggak, lakukanlah dengan penuh sukarela seakan melaksanakan kehendak Allah. Saudara lihat, jadi tugas pengembalan itu dilakukan dengan ketulusan. Bahkan dia bilang, penuh pengabdian bukan untuk cari keuntungan. Lihat ayat yang kedua, jangan bergerak nanti ada kepeng atau duit. Itu Petrus mau bilang, lakukanlah dengan penuh pengabdian, dengan penuh ketulusan, tanpa pambri. Dan bapak ibu, ketika membacain dalam konteks penganiayaan dulu, wede, taruhannya nyawa, bapak ibu, taruhannya nyawa. Makanya penatua ini tahu pasti resikonya besar dan banyak orang yang urung mencari keuntungan maksud dapat jabatan, mereka tidak melaksanakan. Jangan kau kristenkan orang, stop. nanti saya kasih ini oh luar biasa bapak ibu makanya dia bilang ketulusan itu penting ditekankan di situ bahkan sesuai dengan kehendak Allah oke okay? lanjut bagaimana caranya lagi selanjutnya ayat tiga jangan perintah jangan beri perintah jangan dengan memberi perintah seakan-akan engkau hebat tapi lakukanlah dengan menjadi teladan saudara tahu kata menjadi teladan ini teks aslinya itu sebenarnya berarti bercermin cermin iya jadi ketika saudara bercermin pantulannya itu penato diperintahkan maka ketika kau mengajar bukan memerintah tapi engkau jadi teladan dan orang lihat maka proses pengembalaan terjadi perhatikan baik-baik saya tertarik loh bagian ini karena ternyata tugas pengembalaan bukan cuma ayo ayo kita pergi ke sorga 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 Tapi dia sendiri nggak ke sorga karena perbuatannya jahat. Yang paling penting dari tugas pengembalaan adalah menjadi cermin, menjadi teladan, tutur kata dan perbuatan menjadi teladan. Itu rupanya yang dimaksud oleh Petrus. Jadi tidak dengan paksa orang akan menurut. Wow, relanya ya si penatua itu di tengah aniaya Sinero, dia tetap teguh imannya. Wow, aku tertarik untuk itu. Jadi ini ini maksudnya dalam proses yang sungguh luar biasa itu. Diajak untuk tidak dengan paksaan tapi dengan teladan Bapak ibu saudara catatan kedua Tidak mudah loh untuk mengerjakan itu Tidak mudah Karena goncangan begitu hebat Makanya ayat 7 sangat jelas dikatakan Khawatir para pengajar itu khawatir Para penatua dan penilik jemaat itu sangat khawatir Oh nggak mudah loh Dan barangkali ada yang bersungut, bagaimana mungkin kami pertaruhkan nyawa lo ini untuk tugas pengembalian ini? Wow, Petrus bilang di ayat ketujuh, jangan kuatir, serahkanlah kekuatiranmu kepada Allah. Bahkan ketika ketika kemudian kenapa penderitaan harus dialami untuk melakukan pendampingan ini, untuk menghadapi segala sesuatu ini, ayat sembilan jawabannya, bukan cuma kau yang alami, seluruh dunia juga alami. karena kekristenan identik dengan penderitaan ayat 9 bilang semua saudara-saudaramu di dunia juga alami. Jadi ndak usah khawatir, ndak usah bersungut, serahkan kekuatan pada Tuhan, kerjakan panggilanmu. Wow. Ini kan ah saya mau bayangkan bahwa ini terjadi di sama Nero, Bapak Ibu. Jadi makanya saya penuh dengan wow-wow dari tadi karena mengagumi luar biasa lo ini. nggak mudah lo ini. Wah, enak banget para pendeta penatua diakin di zaman sekarang gampang banget, aman. Tapi wah oh ini luar biasa. Terakhir catatan ketiga. Tapi berangkat tidak sendiri. Berangkat bukan tanpa modal. Petrus mengulang kembali suatu janji peneguhan. Dia mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Yaitu soal iman. Itu ayat berapa ya? Dengan pemeliharaan Tuhan. Lihat ayat yang ke sepuluh. dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kemuliaannya akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman. Saudara lihat, jadi ketika melaksanakan panggilan ini bukan tidak ada modal. Ketika Tuhan memerintahkan panggilan penggembalaan ini, mereka akan dikuatkan, mereka akan dimampukan, mereka akan diteguhkan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah, sekarang bagaimana Saudara dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, saya mau bicara menunjukkan ini kepada saudara orang percaya termasuk saya firman ini menegur banyak juga terutama kepada saya sebagai pendeta. Dengan ukuran apakah engkau mengerjakan panggilan itu? Eh uh, ini sangat penting waduh ini. Ini firman ini mengobok-ngobok saya juga dan kiranya juga mengobok-ngobok saudara. Benarkah engkau tulus mengerjakan panggilan Saudara? Benarkah bukan demi keuntungan, bukan demi duit, bukan demi harta, bukan demi nama Banyak orang yang kemudian kesulitan untuk menempatkan diri di posisi sebagai pelayan Direndah posisinya, tapi justru di takta yang dia cari Nama, wow saya pendeta, wow saya penatua, wow saya diaken. Banyak mengalami kondisi ini dan itu tidak mudah Nah saya mau katakan kepada saudara, dengan motivasi apa engkau melayani Allah? Saya dan Bapak Ibu ditantang di pertanyaan ini pada surat gembala yang dilakukan oleh Petrus. Ternyata ukurannya murni untuk melaksanakan kehendak Allah. Hi, Bapak Ibu nggak mudah. Ketika saudara dipanggil mengerjakan panggilan saudara dalam bentuk apapun, lakukanlah seakan-akan saudara melakukannya untuk Tuhan. Wow, oh. karena saudara dipercayakan pada pekerjaan Tuhan ini. Apa motivasinya? Ternyata kerelaan, kata Petrus. Apa motivasinya? Karena ketulusan, kata Petrus. Apa motivasinya untuk menyenangkan Tuhan ketika mengerjakan kehendak Allah itu? Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu. Ternyata, menjadi seorang pelayan Tuhan pun, saya dan saudara dituntut untuk punya kerendahan hati. Seperti Petrus yang menyapa para penatua di level bawah, toh, dibandingkan rasul kan, dia bilang, rekan penatua. Uh, saya mau katakan juga hal yang kedua yang sangat yang tidak kalah penting kepada saudara jabatan apapun yang saudara dapat di dunia termasuk di gereja kiranya itu tidak membuat engkau dan aku mengalami keangkuhan sebaliknya saudara dan saya penuh dengan kerendahan ini yang kedua yang ketiga yang terakhir Tidak mudah ya Bapak Ibu, mengerjakan tanggung jawab kehidupan sebagai orang percaya. Bapak Ibu dimintakan untuk melakukan pengembalaan loh. Pengembalaan itu bukan cuma cekoki firman, tapi lakukan pendampingan. Tapi kalau saudara tidak bisa melaksanakan tanggung jawab pengembalaan, karena ternyata tidak mampu mengerjakannya, Petrus bilang begini, jadilah cermin, jadilah teladan. Maka saya mau berseruk firman Tuhan ini kepada suami, jadilah teladan untuk istrimu. kepada seorang istri jadilah teladan untuk suamimu kepada orang tua lakukan tugas pengembalaan dengan cara jadilah teladan tutur kata tingkah laku saudara kiranya menjadi cermin buat anak-anakmu untuk takut Tuhan Oh ini penting Oh saya tidak bisa beritakan Firman saya bukan seorang sarjana teologi saya sulit untuk mendampingi saya terlalu sibuk di segala pekerja Oh it's jangan excuse no excuse Teladan saudara yang dipentu, ditentukan ternyata teladan juga bisa jadi cara saudara untuk mengembalakan para pelayan Tuhan jadilah teladan dari cermin bagi umat tutur kata pola tingkah laku saudara karena ternyata dengan itu dengan itu kita kemudian disebut sebagai para gembala yang mengembalakan kiranya Tuhan menggenapi janji ini untuk saudara yaitu di saat engkau takut dan gentar di tengah tekanan yang luar biasa melaksanakan panggilan saudara dikuatkan, saudara diteguhkan, saudara dilengkapi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari berdoa, Bapa syukur untuk firman Tuhan ini. Kiranya kami semakin kuat, bukan saya sebagai pelayan, tapi juga sebagai orang percaya untuk terus maju mengerjakan panggilan Tuhan di situasi yang tidak mudah ini. Demi Tuhan Yesus Juruselamat, kami berdoa. Amin.